0: Presidente del Tribunal Constitucional de España dice reformas a la Carta Magna deben ser equilibradas y con mayor respaldo, además de respetar los principios de la Constitución. El presidente del Consejo Económico y Social destaca la importancia de redefinir una agenda internacional que fortalezca los vínculos entre República Dominicana y Haití. El canciller Roberto Álvarez aclara la inestabilidad en Haití no afecta las relaciones bilaterales entre ambas naciones. La Dirección de Impuestos Interno pospone para el 2023 la aplicación de norma 04-22 sobre pago de impuestos. Y la Unión Europea desembolsa 303 millones de pesos en apoyo al presupuesto nacional. Buenas tardes, feliz lunes 14 de febrero, Día de San Valentín. Un honor saber que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias RNN. el Acevedo les saluda. En momentos en que la República Dominicana se encamina hacia una modificación a la Constitución, cuyo proyecto se discute en el Consejo Económico y Social, el presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano, recomendó este lunes encontrar un punto de equilibrio y respetar los principios de Valores y líneas definitorias al momento de hacer reformas de este tipo. Nuestra compañera, Lauri Lamar, se encuentra desde el Palacio Nacional con detalles. Buenas tardes, Lauri.
1: Gracias, buenas tardes. El presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González, considera que para modificar una carta magna de cualquier país se deben tomar en cuenta las razones fundamentales.
2: Teórica, que no tiene nada que ver con su proceso constituyente, con el que no tengo ni puedo decir nada, de es lo que le puedo
1: decir a usted. Los... El magistrado español aclaró que sus declaraciones son de carácter general y teórica y que nada tienen que ver con el proceso de modificación constitucional de República Dominicana.
2: Que una reforma constitucional cuando se insta, pues debe satisfacer algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues de sentido común, instrumentalizarla en un momento de extensión política, tratar de tener el mayor respaldo posible y saber qué se reforma, por qué se reforma y para qué se reforma.
1: Luego de reunirse con el presidente Abinader en el Palacio Nacional, donde acudió acompañado por su homólogo dominicano, Milton Rey Guevara, el funcionario español recomendó a los países modernos como República Dominicana acomodar cualquier modificación a la Constitución a los nuevos tiempos.
2: Las constituciones de los países modernos, vertebrados institucionalmente como es el suyo, tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad respetando los principios, valores y líneas definitorias de la Constitución y simultáneamente ser capaz de acomodarla a las circunstancias de los tiempos venideros.
1: González Trevijano regresará al país nueva vez en mayo cuando la Asociación de Tribunales Constitucionales Iberoamericanos celebrará un evento sobre materia constitucional. El evento que se realizará en Punta Cana será encabezado por el presidente Luis Abinader. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias
0: por los pormenores, Lauri y Lamar, desde el Palacio Nacional. En tanto, el Consejo Económico y Social dio hoy apertura a la mesa temática sobre política exterior y migración como parte de la convocatoria presidencial del diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado. En el marco de esta reunión, el director general de Migración, Enrique García, defendió el programa de carnetización de habitantes fronterizos, asegurando que la iniciativa es un mandato de ley 216-11 que regula los mercados en la línea fronteriza. Nelson Mateo nos amplía.
3: Le van a dar trabajo a todos los haitianos y le van a quitar trabajo a los dominicanos. Está equivocado. El doctor Enrique García asistió este lunes a la apertura de la mesa temática sobre política exterior e inmigración. Allí, el presidente del Consejo Económico y Social dejó clara la importancia de definir una agenda internacional que fortalezca los vínculos entre República Dominicana y Haití.
4: Como país que recibe migrantes, sobre todo el país más pobre del hemisferio occidental y que al mismo tiempo expulsa una buena parte de su población para que busque en otro país lo que no encuentra en el suyo, tiene necesariamente y con urgencia que regular el tema migratorio. En ese escenario,
3: el director de migración aprovechó para justificar el recién suspendido plan de carnetización para habitantes haitianos, los residentes. Es simplemente un instrumento legal que la ley pone al servicio para comenzar a organizar el desorden fronterizo de toda la vida. ¿Cómo funcionan los mercados? Lo primero es que, ¿para quiénes son el carnet de habitantes fronterizos? Es para pequeños comerciantes, aquellas personas que vienen a hacer pequeños actos de comercio todos los días al país. No es para trabajadores. Pero el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, aunque reconoce que la carnetización de los comerciantes en la frontera es un mandato legal, considera que no es el mejor momento para hacerlo.
5: Pero eso solamente se pone en ejecución cuando usted tiene un control de la frontera. Ahora mismo la frontera es altamente vulnerable. Y en Haití hay un estado colapsado. Entonces nosotros no podemos actuar como si hubiera una situación de normalidad.
3: Sin embargo, el doctor Enrique García explicó que la Ley General de Migración 285-04 y la que regula el comercio fronterizo, la 216-11, son el marco legal que sustenta la carnetización que él intentó poner en marcha. Nelson Mateo, RNN.
0: De su lado, pese a que la Dirección de Migración pospuso indefinidamente la entrega de carnet a los pequeños comerciantes que participan en los mercados binacionales en la frontera entre Haití y República Dominicana, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, aseveró hoy que esa medida no debe ser ejecutada ahora ni nunca. Wilson Gómez recordó a las autoridades de migración que en los años 60 se implementó algo similar y que en la actualidad el país está pagando las consecuencias.
6: El código
7: laboral tiene que aplicarse. Nosotros no podemos seguir en la línea de descuidar
3: el compromiso de con los nacionales y seguir
7: permitiendo el ingreso masivo de los ciudadanos.
0: El presidente del Instituto Duartiano fue abordado por periodistas al anunciar la puesta en marcha de las Olimpiadas Patrióticas, en conjunto con la Dirección General de Prisiones y que será desarrollada en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Hablemos del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Reiteró hoy que el Estado Dominicano reconoce como autoridad haitiana al primer ministro Ariel Henry hasta que se celebren nuevas elecciones en el vecino país. Scarlett Wichardo nos presenta la historia. En una
5: situación precaria, como ustedes saben, eh, han detenido, eh, secuestrado varios camioneros dominicanos.
0: La
6: crisis política, económica y social que afectan a la vecina nación siguen preocupando al Estado dominicano. Sin embargo, para el canciller dominicano Roberto Álvarez, esa inestabilidad no está dificultando las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
5: Eh, en Haití hoy en día existe este proceso que nosotros estamos dándole seguimiento. Nosotros tenemos un embajador en Haití, tenemos relaciones eh, con Haití, la cuestión es que son los haitianos que tienen que decidir cuál va a ser el método ahora para llevar a cabo hacia unas elecciones libres, justas, transparentes, pero mientras tanto todos sabemos también que el tema de la inseguridad es lo principal en Haití.
6: El ministro de Relaciones Exteriores recordó que ante esa inestabilidad y la urgencia de nuevas elecciones, el Estado Dominicano reconoce al primer ministro Ariel Henry como la máxima autoridad legalmente constituida en Haití.
5: Mientras tanto continúa reconociéndose a Ariel Henry como el encargado de llevar a cabo esas negociaciones para determinar con la sociedad haitiana más amplia posible cuál va a ser ese gobierno interino.
6: Roberto Álvarez también se refirió al tema migratorio y negó que los braceros haitianos estén siendo sometidos a trabajo forzoso, como lo denunciara un senador norteamericano.
5: El conflicto por temas migratorios nos le toca al ministerio entrar en ese momento en acción.
6: El canciller asistió a la apertura de la mesa temática de relaciones exteriores y migración que desde este lunes tiene lugar en la sede de ese ministerio. Es Carelet Guinchardo, RNN.
0: Los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de República Dominicana Luis Abinader tendrán un cara a cara en junio próximo. En el marco de la novena cumbre de las Américas, convocada por el mandatario norteamericano en Los Ángeles, California, Abinader ha confirmado su participación en dicha reunión que concentra a los 34 jefes de Estado y de gobiernos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. Se coordina una reunión bilateral entre el mandatario dominicano y varios de sus colegas, incluyendo a Joe Biden. República Dominicana ha participado activamente en este foro promovido por Estados Unidos desde el año 1994. La cumbre de este año trata temas relacionados con la corrupción, el narcotráfico, seguridad regional y luchas contra el lavado de activos, así como el comercio, fortalecimiento de la democracia, entre otros temas. Sabemos de información, la Dirección General de Impuestos Internos se pospuso para el 2023 el pago ajustado al régimen simplificado de tributación, medida que ha causado malestar entre los médicos y otros sectores. Como nos cuenta Miguel de la Rosa en la siguiente historia, el titular de esa institución llamó a un diálogo entre las partes que se sientan afectadas para evitar confrontaciones y corregir cualquier distorsión.
7: Que no se trata de un tema de recaudación, sino de un tema de corrección, de una distorsión.
5: Al anunciar la decisión, el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, explicó en qué consiste la norma 04-2022, que ha encontrado
7: el rechazo del colegio médico. Más que, un efecto, más que un efecto recaudatorio, lo que persigue es un efecto de corregir una distorsión existente en la tributación de los profesionales y liberales. El titular de la DGI explicó que previo a la
5: entrada en vigencia de la medida, agotarán un proceso de educación y consulta. El
7: RCT tiene un tope máximo de ingreso al año que es de 9.962.000 pesos. Todo el que gane menos o por debajo de este tope tiene derecho a estar dentro del régimen simplificado de tributación.
5: El titular de la Dirección General de Impuestos Internos aseguró que la posposición del pago de la norma 04-22 es para llevar tranquilidad a los sectores profesionales liberales. Luis Valdés habló tras depositar este lunes una ofrenda floral por motivo del Mes de la Patria. Miguel de la Rosa, RNN.
0: La Unión Europea desembolsó este lunes 303 millones de pesos como apoyo al presupuesto nacional del 2022 destinados a la implementación de dos programas de políticas públicas, con los cuales se busca impulsar el fortalecimiento institucional y la transparencia de las finanzas públicas, entre otros aspectos. Los recursos se buscan promover una gestión financiera más eficiente y transparente de la administración pública destinada a aumentar el flujo de impuestos y otros ingresos hacia las arcas públicas. La capacidad de planificar, formular y ejecutar las inversiones y contrataciones públicas, especialmente para las mítimas y las empresas lideradas por mujeres.
5: Tenga un grado de autonomía que garantice una vigilancia permanente de lo que acontece en la sociedad dominicana y sobre todo en el ámbito gubernamental, que vigile la institucionalidad gubernamental y que garantice y que garantice que las normas y las leyes se cumplan al pie de la ley.
3: Otro
7: mecanismo para garantizar la transparencia ha sido la implementación de la veeduría ciudadana a través de los comités de seguimiento, tarea que ha fortalecido el marco y la vigilancia del Estado sobre los procesos de compra
6: públicas.
0: Este supone el último de varios desembolsos que junto a otros superan la cifra de 2 mil millones de pesos realizados a través de los ministerios de Economía, Hacienda y Administración Pública. Tras la entrega, la Unión Europea reiteró su interés de contribuir con los acuerdos de cooperación con la República Dominicana. ¿Apoya usted que se le haya prohibido a las clínicas cobrar anticipos para recibir pacientes? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a una pausa, pero al volver. El presidente Luis Abinader visita el sistema de emergencias 911 y supervisa los planes de esa institución. Y el general Torres Robiu, implicado en la operación Coral 5G, regresa a la Corte de apelaciones del Distrito Nacional en busca de su libertad. Más al volver. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. Este bloque informativo con Estados Unidos se alertó ante la alta posibilidad de que se produzca muy pronto un ataque de Rusia a Ucrania y su presidente Joe Biden reiteró el compromiso con la soberanía y la integridad territorial de ese país. Scarlett Buchardo nos pone al tanto de este y otros temas. El resumen internacional de RNN.
6: El asesor de seguridad del gobierno estadounidense Jake Sullivan dijo en una entrevista que una invasión a Ucrania por parte de Rusia puede producirse en cualquier momento. Sullivan reiteró que en caso de que se declare una guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Joe Biden no tiene intención de enviar tropas estadounidenses a luchar contra los rusos. A propósito, los ministros de Finanzas del G7 advirtieron a través de un comunicado que reaccionarán de manera rápida y contundente a un ataque de Rusia a Ucrania, aunque la prioridad es evitar una escalada. Los ministros reiteran también su apoyo económico a Ucrania junto con el FMI, que desde 2014 ha alcanzado los 48 mil millones de dólares. En tanto, Rusia negó tener planes de atacar Ucrania y aseguró que sus soldados regresarán a las bases una vez que concluyan las maniobras de terminación aliada 2022, algo que está previsto para el 20 de febrero. El Papa Francisco volverá a celebrar la tradicional procesión desde la Iglesia Romana de San Anselmo a la cercana Basílica de Santa Sabina en ocasión del miércoles de ceniza el próximo 2 de marzo, después de que esta ceremonia tuviera que celebrarse en la Basílica de San Pedro el año pasado por la pandemia. La duquesa de Cornualles, Camila, esposa del Príncipe Carlos, dio positivo a la COVID-19 por primera vez, anunció este lunes un portavoz de su residencia oficial en Londres. La duquesa de 74 años contrajo el coronavirus solo días después de que su esposo, el heredero al trono británico, se contagiara por segunda vez. Y un toro enano conocido como Napoleón se ha ganado el cariño de todo un santuario en Baviera, al sur de Alemania. El pequeño nació con un desorden genético que causa que se haya quedado en 80 centímetros de altura, cuando el promedio para su especie es de 1 metro y 20 centímetros. Napoleón se salvó de ser enviado al matadero y se ha adaptado con facilidad a su nueva vida en un albergue de cerca de 100 animales. En las internacionales, Scarlett es... Guichardo, RNN.
0: Volvemos al país con el presidente Luis Abinader, quien recorrió este lunes las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911 en Santo Domingo. Esta acción formó parte de una reunión de trabajo para abordar los proyectos y planes que se ejecutan durante este año 2022 en la entidad, además de la supervisión de los procesos de consolidación, mejora en la respuesta de las emergencias y los proyectos de expansión en la cobertura de los servicios en las provincias fronterizas. El mandatario fue recibido por el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional del Sistema 911, Lisandro Macarrulla. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Y el director ejecutivo del Sistema 911, coronel piloto Rodolfo Rijo Gómez. El Sistema 911 brinda sus servicios a más de 9 millones de dominicanos y residentes en 25 provincias en las que tiene instaladas más de 4.800 cámaras y tiene un porcentaje de cobertura de la red de radiocomunicaciones de un 83.53%, alcanzando el 91.7% de la población del país. El Ministerio de Salud Pública no reportó este lunes muertes por coronavirus y sí notificó 256 nuevos casos de la enfermedad con los que totalizan 569.702 los casos de personas que se han afectado en el país, mientras que las defunciones se mantienen en 4.374 en la República Dominicana, 2.593 personas están a la fecha afectadas por la enfermedad. De acuerdo al Boletín de Seguimiento al Virus número 697 del Ministerio de Salud, que fija en 562.762 los ciudadanos recuperados tras contagiarse con el virus. La tasa de positividad diaria se sitúa en 4.32%, en tanto que la letalidad se mantiene en 0.76%. A propósito, el Ministerio de Salud Pública dio apertura hoy a un nuevo centro de vacunación y toma de muestras para menores de 5 a 11 años en el sector La Fe en el Distrito Nacional. Estará brindando servicios a quienes no puedan asistir a algún centro educativo autorizado para inocular a los menores de edad. El doctor Daniel Rivera destacó el inicio del proceso de vacunación en el país y saludó la decisión de los padres que desde hoy acuden a los centros habilitados para estos fines.
3: Están abriéndose todos los puestos de vacunación para hacer este requerimiento, que en primer lugar tiene que estar el consentimiento informado de los padres, recordar que no es obligatoria, es opcional.
8: Para todo es que el registro es totalmente digital, ya no hay que eh, nombre, apellido ni nada de esto, sino que es totalmente digital, es totalmente diferente a la tarjeta de adulto.
0: Este lunes el gobierno inició la vacunación en niños de 5 a 11 años en 388 centros educativos habilitados en todo el país. Y como ya adelantamos, las autoridades iniciaron hoy el proceso de inoculación contra COVID-19 en los niños de 5 a 11 años en unos 54 centros disponibles en todo el país y con un llamado a la reflexión de los padres que todavía desconfían de la vacuna. Y como nos cuenta nuestra compañera Vanessa Valdés en directo, el proceso D se desarrolla con el consentimiento de los padres y tutores en los centros educativos. Adelante, Vanessa. Buenas tardes para ti.
8: Gracias. Buenas tardes. El Ministerio de Salud Pública aperturó el primer centro de vacunación para inocular a los niños de 4 a 11 años, ubicado en la Escuela Salomé Ureña, en el ensanche Capotillo. Desde este lunes, los padres de los niños de 5 a 11 años pueden acudir a los centros de vacunación que desde ya están habilitados en el Gran Santo Domingo y otros puntos del país. El inicio del proceso de inoculación que tiene como propósito velar la salud de los menores frente a los efectos de la pandemia.
4: Además de los centros educativos privados, que le hemos invitado a la, en la jornada de motivación para que los padres de estos centros educativos también participen. En la inmunización de sus niños solamente se vacunará con
5: el consentimiento de sus padres firmado y sellado y los niños que estén inscritos y estén acudiendo a la escuela
8: eslogan vacunarse es de superhéroes, 200 niños fueron inoculados con el fármaco Sinovac en esta escuela donde los padres saludaron el plan de vacunación del gobierno.
1: Vine a vacunarla porque eso es necesario para la enfermedad que anda. Es que prevenirse.
8: Todo el que no se la ha puesto tiene que ponérsela porque es una necesidad. Eh, lo acabo de filmar ahora dando mi autorización, claro. Estoy de acuerdo con que esto se acabe ya. Yo estoy de acuerdo que le pongan esa vacuna, que así nos protegemos todos. La meta es poder inocular a 1.236.644 niños a nivel nacional para así poder resguardar a los infantes en medio de esta pandemia. Alrededor de 200 padres en este centro educativo firmaron el consentimiento para así poder inocular a sus hijos contra la COVID-19. Es todo lo que tengo hasta el momento, retorno contigo al centro de noticias.
0: Gracias a Vanessa Valdés, reportándonos en directo. Vamos ahora a Santiago, donde también inició hoy la jornada de vacunación a niños de 5 años en adelante contra la COVID-19. Como parte de las acciones que buscan reducir los contagios de la enfermedad en la población infantil. Tenemos a Junior Marte en directo desde la Ciudad Corazón con detalles. Buenas tardes Junior.
7: Sí, gracias. Efectivamente la jornada de vacunación en esta ciudad de Santiago inició en el Politécnico de las Mercedes. Tanto la directora regional de educación Marieta Díaz como el viceministro Fernando Ureña Llamaron a los padres a cooperar y no temer en
4: aplicar las vacunas a los niños De 5 a 11 años, Recuerda que de 12 a 18 ya lo habíamos comenzado Ustedes se recuerdan, porque acuérdense que venían por etapas Primero los mayores, los que tienen su, su covid su enfermedad de base como dicen Son los primeros que se comenzaron aquella vez cuando se comenzó la vacunación, recuérdense ...y el personal de nosotros de salud.
8: Que se acerquen, que vengan a firmar la carta compromiso... ...que nosotros queremos niños sanos... ...estamos para cuidar a los niños, además, además para enseñarlos... ...estamos para cuidarlos... ...y por eso tenemos el, el gran aliado que es salud pública.
7: Decenas de niños fueron vacunados con el fármaco Sinovac... ...y los inoculados contaron con la aprobación de sus padres.
4: En la dirección provincial que dirijo... ...nosotros tenemos 971... Centro educativo entre públicos y privados y nos corresponde inocular a 40.538 niños y niñas en esta circunscripción.
7: Las autoridades de salud recomendaron a los padres a que lleven los niños a vacunar para que inicien el esquema de vacunación. Regreso contigo.
0: Gracias a Junior Marte, nuestro corresponsal en la zona norte del país. Hablemos ahora de justicia porque la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fusionó hoy tres recursos de apelación sometidos por el exdirector del CESTUR, Juan Carlos Torres Rubiú, y otros dos implicados en Operación Coral 5G, mediante el cual buscan recuperar su libertad. Como nos cuenta Margaret Ramírez en la siguiente historia, la audiencia fue pospuesta para el 28 de febrero. De Juan
7: Carlos Torres Rubio.
9: El tribunal acogió un pedimento del Ministerio Público que solicitaba la fusión de los tres recursos de apelación sometido por separado por los implicados en la operación Coral 5G por un asunto de economía procesal. Este lunes el exdirector del CESTUR, Juan Carlos Torres Robiú, el mayor de la policía, José Manuel Rosario Pirón y el coronel Yeudi Guzmán Alcántara buscaban seguir el proceso en libertad.
7: ¿Cómo ordena la fusión? Eh, cuando se trata de que existen estrechos vínculos de conexidad y que esa práctica tiene por finalidad evitar la contradicción de sentencia y de fallo.
9: La audiencia fue aplazada a los fines de darle la oportunidad a los recurrentes a retirar la grosa procesar vía secretaría para preparar sus medios de defensa.
7: A nosotros eh, en gran medida, y es lo que habíamos planteado, no nos eh, conviene porque queríamos conocer nuestros recursos. Eso nos ha obligado a nosotros a posponer una audiencia que bien pudo conocerse en el día de hoy.
9: El Ministerio Público no quetó el aplazamiento, sin embargo, criticó la posición de la defensa. La decisión del
7: tribunal
3: de fusionar las tres apelaciones, el caso coral 5G, es una decisión apegada a derecho. La norma permite que se realice esta fusión y eso permite incluso que en una sola audiencia se puedan conocer los tres recursos y que el tribunal se pueda decidir sobre cada uno de los planteamientos de las partes en una única audiencia. Esa es una decisión correcta.
9: El grupo de imputados, dentro de lo que se encuentran otros dos generales, es acusado de mover al menos 4.500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación. A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se le ha ocupado hasta
0: el momento más de 100 propiedades. Margarita Ramírez, RNN. El director de tratamiento de la Dirección General de Prisiones, Julio García, reconoció que en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, tienen una gran cantidad de internos padeciendo tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, el funcionario aclaró que una gran cantidad de esos internos son extranjeros y que en ocasiones no cuentan con familiares que puedan alerta, alertar de sus complicaciones médicas. Y resaltó que las autoridades de salud toman todas las medidas para evitar la propagación de enfermedades en el penal.
2: Y la realidad es que tenemos personas con tuberculosis, con VIH, con situaciones de demencia, porque no solamente son los dominicanos, también tenemos, como casi aportaba el señor, el doctor Wilson, Wilson Gómez, de que igual tenemos una gran cantidad de haitianos, una gran cantidad de extranjeros, presos acá, que de una u otra manera, si tú no le combates el tema del, de la sociedad y del, y del problema, se van convirtiendo y se van eh, creando situaciones mentales.
0: El director de tratamiento de la Dirección General de Prisiones, Julio García, dijo que la situación se complica mucho más por la sobrepoblación que existe en la cárcel La Victoria, por lo que han aportado y optado por trasladar a muchos internos a otros centros correccionales.
4: Saludos, muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva hablando del fútbol americano porque el acontecimiento más importante del deporte mundial sucedió en Los Ángeles este domingo. Cuando los Ángeles Rams le ganaron a los Cincinnati Bengals 23 a 20 y se convierten en campeones de la NFL. La fiesta comenzó inmediatamente. Fue histórico todo esto del juego. Y les voy a decir por qué. Primero, el medio tiempo fue... ¡Excelente! Después, Taylor Rapp le propuso matrimonio luego del juego a su novia Daniel. Lógico, ella dijo que sí. En mejor momento no podía ser porque acabamos de ser campeones. Si me dice que no siendo campeón, ¿cuándo va a decir que sí? Bueno, ya se van a casar Taylor y Daniel. Pero también, Van Jefferson salió corriendo después del juego porque su esposa, en la mitad del partido, se fue a dar a luz su primer hijo, varón Y, lógicamente, las celebridades... ...como A-Rod y Floyd Mayweather. En las Grandes Ligas, los jugadores no han respondido todavía a la propuesta de los dueños. 130 páginas, una propuesta entregada el pasado sábado... ...que de entrada dijeron los dueños que no le llamó mucho la atención. Pero lógico, esto es parte de una estrategia comunicacional... ...para que los dueños no vayan a creer que es tan fácil como ellos piensan. Lógicamente. En cualquier momento, los jugadores... Van a decir qué les gustó y qué no le gustó. Y ojalá que las grandes ligas comiencen sus campos de entrenamientos pronto. Dicho sea de paso, este lunes ya se van reportando todo el staff de cada equipo sin jugadores. Regreso contigo.
0: Gracias sí, Manuel por mantenernos siempre al tanto. Ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.